1: Herr auf dem Laufband, meine Challenge, meine Laufband-Challenge, eingebettet in meinen Arbeitsalltag, hat ein Ende gefunden. Das liegt jetzt schon ein paar Tage hinter mir, beziehungsweise auch ein paar Wochen. Aber die Abschlussuntersuchungen sind jetzt gerade erst vorbei. Das waren einige Untersuchungen in der Küppelsmühle, hier im wir der die Küppelsmühle, die mich dank Geschäftsführer Georg Freund in meinem Projekt aktiv unterstützt hat. Herzlichen Dank erstmal dafür. Die Abschlussuntersuchungen waren kombiniert mit den Untersuchungen vor Beginn der Challenge. Das heißt, ich wurde auf Herz und Nieren durchgecheckt. Wie war der Stand der Dinge in puncto herz kreislauf Was waren eventuelle Hürden bei der Ernährung? Was hätten Hürden werden können von Aussicht der, der Physiotherapeuten? All diese Fragen wurden im Vorfeld angegangen. Ich wurde untersucht. Es wurde festgestellt, wo die Macken waren. Mir wurden diverse Übungen mit auf den Weg gegeben und ja, zum Glück bei Herz-Kreislauf hatte ich vorher schon relativ gut abgeschnitten. Das Belastungs-EKG hatte zum Beispiel sehr gute Werte hervorgegeben. Aus dem Stand heraus ohne Training, ohne Vorbereitung, ohne Training. 225 Watt getreten auf dem Test-Aero-Bike in Jeans natürlich, was das Ganze ein bisschen erschwert und nach der Challenge sogar bis 250 ohne mit dem Puls irgendwie nach oben auszubrechen. Ich bin sehr zufrieden mit all den Ergebnissen, die ich dann im Anschluss erhalten habe und das Ergebnis baut mich wirklich wahnsinnig auf, weil es zeigt, es gibt einen roten Faden zwischen gesunder Ernährung und permanent sportlicher aktiver Betätigung. Das muss nicht in den Leistungssport gehen, aber ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung sollte immer sein. Das war die Quittung die ich von der Klinik ausgestellt bekommen habe nach den letzten Untersuchungen. Diese Untersuchungen endeten in dieser Woche mit einer relativ umfangreichen Abklärung über ein Belastungs-EKG, über einen Langzeit-EKG, über ein neues, wiederholtes Scannen, 2D-, 3D-, 4D-Scan des Herzens Ergebnis. Ich bin für einen 59-knapp 60-Jährigen sehr guten Schuss und Wie sagte Dr. Zakadas, Chefarzt der Kardiologie, der inneren Medizin und der Diabetologie in den Kliniken Küppelsmühle, ich könne es locker mit einem 30- bis 40-jährigen Sportler aufnehmen. Also wenn man das nicht gerne hört in meinem Alter, dann weiß ich wirklich nicht. Also ich bin hier wirklich nicht mit hängendem Kopf aus diesen Untersuchungen gegangen. Das vielleicht schon mal vorab. In der heutigen Folge des Walkman-Podcasts ziehe ich also eine kleine Bilanz zu meinen medizinischen Ergebnissen aus meiner Jakobsweg-Challenge auf dem Laufband. Ich spreche darin unter anderem mit der Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin Juliane Dold, mit dem Physiotherapeuten Uwe Müller und mit Herrn Dr. Zakadas, der mich erneut komplett untersuchte in puncto Herz-Kreislauf-System und mit dem ich einige Aufnahmen direkt auf der Liege machen konnte, während ich also da lag und mein Herz gescannt wurde und wir uns beide diese Geschichte am Bildschirm betrachten konnten. Dr. Dr. Zakadas erläuterte mir das, was auf dem Bildschirm zu sehen war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Das, dachte ich, gäbe es immer nur in Science-Fiction-Filmen. Vielleicht kennt der ein oder andere Hörer, die Hörerin, noch diese alten Science-Fiction-Filme aus den 50er und 60ern, wenn in einem geschrumpften kleinen Raumschiff durch die Venen des Körpers gesaust wird, man dann diverse Organe kennenlernt, gegen rote und weiße Blutkörperchen kämpft und so weiter und so fort. So kam ich mir davor. Das ist übrigens auch ein Bild auf dem Cover, ein Screenshot vom Bildschirm der Untersuchung. Wann begann bei mir das Suchen nach Herausforderungen? Wann begann ich damit, mir unbewusst eigentlich Challenges zu stellen, um mich diesen Herausforderungen zu stellen. Das begann schon relativ früh. Das begann eigentlich im Alter von 17, 18, als ich wusste, irgendwann ist es die Bundeswehr fällig und ich war definitiv ein Sportmuffel. Klar, Tennis war drin. Hier in Bad Orb, mein Vater hatte den Tennisclub mitgegründet und von daher musste ich da ab und zu mal mit dazu. Das Schwimmbad lag vor der Haustür, von daher war Schwimmen auch so ein bisschen angesagt. Aber richtig sportmäßig, leistungsmäßig war da nie irgendwie was angedacht. Für Fußball war ich zu doof, weil wenn ich den Fußball auch nur gesehen hatte, lag ich meistens schon auf der Nase oder war, war aus dem Rennen. Irgendwann kam dann nach der Bundeswehr der Gedanke, dass Triathlon für mich eine so weit, eine so unwahrscheinliche Geschichte sei dass ich wirklich dachte, okay, Laufen hast du mittlerweile so halbwegs gelernt und das ist so abgefahren, das probierst du einfach mal aus. Irgendwann kam das Eisschwimmen hinzu, das Neujahrsschwimmen. Irgendwann kam dann auch meine Barfuß-Challenges hinzu, die über das ganze Jahr gingen. Das heißt also, bis zu 20 Minuten bei Wind und Wetter raus, auch wenn es noch so schneit und gefroren ist, bis minus 8 Grad barfuß 20 Minuten und dann noch diverse Übungen machen, Hauptsache in Bewegung bleiben. Anschließend natürlich immer ins Eis, bei meinem, in meinem kleinen Teich im Garten, auch wenn ich vorher noch mit der Axt das Wasser das Eis aufschlagen musste, um mit den Füßen überhaupt ins Wasser zu kommen. Dazu gibt es übrigens wahrscheinlich ab Oktober einen kleinen Workshop, den ich immer direkt im Anschluss an die Walkman-Episoden anhängen werde. Wer will, der kann. Wer Fragen hat, kann mich gerne löchern ab Oktober. Näheres in den nächsten Folgen. Irgendwann kam dann noch die hütten hinzu. Diese beinhaltete, dass ich für 100 Tage in, eine, in meine Hütte im Garten zog, vom Spätherbst bis kurz vor Jahreswechsel und dort auch blieb. Egal wie schattig es in der Hütte war, denn Heizung war verboten und bei Minusgraden blieb ich trotzdem draußen. Und das ohne großen Schlafsack oder sonst irgendwas ähm, Komfortbringendes, Hätte das noch kombiniert mit einer weiteren Challenge, nämlich meiner sogenannten Paletten Challenge. Auch eine, eine Geschichte, die ich einfach wissen wollte, weil bei mir neben der Überlegung, wie viel mehr Sauerstoff nehme ich zu mir, wenn ich in der Hütte übernachte, also praktisch unter freiem Himmel mit einem Dach über dem Kopf. Dazu kam ja halt die Frage: Was kann ich mir Gutes tun in puncto? Muskelaufbau bzw. Muskelwiederbelebung durch den Verzicht auf ein Bett und übernachten auf ganz simplen Holzpaletten, auf denen lediglich eine kleine Yogamatte lag. Eine Geschichte für eine andere Folge. Ähm, Die Ergebnisse waren übrigens wahnsinnig, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Klingt vollkommen bekloppt, aber ich kann euch allen sagen, es hat sich absolut garantiert. In einer der weiteren Folgen gerne mehr. Eine weitere Challenge für mich war der Umstieg von normal Essen auf vegetarisch und von vegetarisch bis hin zu vegan. Eine Challenge, die für mich bis heute noch nicht so ganz abgeschlossen ist, weil es da immer noch so ein, zwei Problemchen gibt, die ich noch lösen muss. Zum Beispiel den Kurs mit dem veganen Käse, den muss ich dringend noch auf die Reihe kriegen, weil da bin ich echt noch am Verzweifeln. Meinen Käse kann man definitiv nicht essen. All diesen Challenges ist eines gemeinsam. Mit diesen Challenges habe ich immer meine Komfortzone verlassen und mich auf neue Wege begeben. Meine Challenges führen runter von der Couch. Stück für Stück werde und wurde ich dabei auch immer gesünder und immer fitter. Ich habe meine Allergien verloren. Ich hatte früher sehr viel zu kämpfen mit Heuschnupfen und ähnlichen Dingen. Das ist alles Geschichte. Je älter ich werde, desto fitter werde ich. Ich habe ein paar Operationen verhindert, dadurch, dass ich, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was ich machen könnte, um zum Beispiel ein Kapal-Tunnel-Syndrom in den Griff zu kriegen, die Operationen, die Angedrohte zu verhindern. Das ist mir gelungen. Meine Achillessehne, klar, die kann ich nicht mehr reparieren. Was kaputt ist, ist kaputt. Und, aber trotzdem habe ich mittlerweile, und das kam durch die Jakobsweg-Challenge, gelernt, dass ich auch das in den Griff kriegen kann und enorme Distanzen und Beanspruchungen in den Griff kriegen kann, wenn ich das nur entsprechend will und ordentlich gezielt angehe. Das alles heißt auch, man muss auch mal manche Dinge annehmen. Eine kaputte Ferse kriege ich nicht mehr in den Griff. Wenn die Knie knacken und knirschen, was in einem gewissen Alter und nach so viel Sport irgendwann halt der Fall ist, dann knacken sie halt. Das muss man das muss man einfach auch akzeptieren. Und wer nicht sagt, ich brauche für jeden Kram wirklich jetzt gleich eine OP, der kann damit auch sehr gut leben, wenn er weiß, wie. Wenn er sich einfach mal Gedanken macht und sein Hirn anstrengt. Vieles lässt sich mit Nachdenken klären. Nicht alles, aber vieles. Die Folgen des Alters, die lassen sich nicht verleugnen. Man kann sie hinausschieben, man kann sie verzögern. Darum geht's ja letztendlich. Mein Vater, der starb mit 58. Er hat allerdings auch viel dazu beigetragen. Alkohol, Rauchen, Stress. Und dann kann es passieren, dass das Leben früher zu Ende ist. Ich bin jetzt 59, väter denn je. Und ich bin stolz, dass ich meinen Weg gegangen bin. Mein Vater war ein mahnendes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Ich habe gestern einen Spruch gehört. Sehr viele Menschen sterben mit 40 Jahren. Und beerdigt werden sie dann mit 60 oder 70. Da ist was dran. Und mein Lebensmotto war und ist immer wieder, Runter von der Couch, raus aus der Komfortzone und tu was. Und wenn die anderen noch so grinsen oder dich belächeln, es ist egal. Es ist letztlich ja auch dein bzw. mein Leben, um das es geht. Letztlich gilt, fast zu 100%, Alter ist eine Zahl. Und das Leben ist oft das, was wir daraus machen. Wir selbst tragen die Hauptverantwortung und haben es im Griff, was wir machen, wie wir es angehen. Und ob wir es durchziehen. Ob wir uns abhalten lassen von denjenigen, die sagen, oh, wird ja eh nix und in Gott ist das bekloppt. Denkt man an Alter, nein, ich habe keine Lust auf Rollator. Und deswegen fahre ich lieber Fahrrad oder stehe auf dem Laufband und gebe mir da die Kante. Und ich muss sagen, jedes Mal, klar, es fällt mir manchmal schwer. Wenn ich heute rausgucke, es ist grau, es ist kühl. Der Herbst kommt, so langsam, angeschlichen. Draußen fliegen die ersten Blätter. Und manchmal pfeift es schon ganz schön. Aber lieber Gott, ich bin unterm, bin unterm Vordach und wenn es ein bisschen pfeift, dann ziehe ich mir halt eine Jacke an. So ist das im Leben. Im Leben wie im Training. Mein Jakobsweg auf dem laufband challenge war für mich die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Kann sowas klappen? Zumal noch eingepasst, eingequetscht in den Arbeitsalltag. Was passiert? Womit muss ich rechnen? Was kann bei mir kaputt gehen? Klar habe ich mir vorher viele Gedanken gemacht und klar habe ich ordentlich Bammel gehabt. Aber letztendlich hat es funktioniert. Und ich sage ganz ehrlich, ich möchte es nicht mehr missen. Ich habe die Challenge beendet und bin gleich zwei Tage später, weil ich fast schon Entzugserscheinungen hatte, in die nächste Challenge reingestolpert. Jetzt mache ich halt einen virtuellen Lauf über die Route 66, drückt knapp 3.700 Kilometer. Ich habe mir ein Jahr lang Zeit gelassen, das Ganze auch neben der Arbeit umzusetzen. Und ich ziehe das Ding durch. Und in zwei Wochen startet meine Triathlon-Challenge, Triathlon vor der Haustür. Darüber hatte ich ja beim letzten Mal schon berichtet. Und das heißt, ich werde von Freitag bis zum Sonntag einen langen Distanz-Triathlon 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und nochmal 42 Kilometer laufen in meinem Tempo für mich hier im Kinzigtal absolvieren. Und das sehe ich durch. Einfach nur, weil ich wissen will, kriege ich das hin ohne Training. Einfach, weil ich ein gesunder Mensch bin, weil mein Herz-Kreislauf-System in Ordnung ist, meine Muskulatur stimmt, kriege es hin, kriege es nicht hin. Logisch werde ich Muskelkater haben. Dass es mir, ich werde es nicht vergessen. Ich werde es merken. Ich werde es nicht wegstrecken können. Aber ich will es einfach wissen. Das ist ein Ziel, das ich mir wieder setze. Und das ziehe ich durch. Punkt. Ich möchte noch ganz kurz, bevor es jetzt in die Gespräche geht, ich möchte noch ganz kurz auf die Diagnosen eingehen, die Dr. Zakadas vor Beginn der Challenge erstellt hatte, das er heißt Anamnestischer Herzinfarkt 1995 ohne invasive Abklärung, Lungenarterien, Embolie nach Krampfader-OP im Jahr 2009 und eine Hyperlipidämie. Okay, muss ich nicht mal, dass ich sowas habe. Jetzt wird das alles beschrieben, was jetzt innerhalb der Kontrollen und der Untersuchungen vor und nach der Challenge festgestellt wurde. Und die Zusammenfassung, die ziehe ich vorweg. Kurzversion: Der Baumgarten führt einen gesundheitsgerechten Lebensstil und ist seit vielen Jahren diesbezüglich motiviert. Aus kardiologischer Sicht ist diese Einstellung für einen 60-Jährigen, darüber müssen wir noch mal reden, Herr Doktor, 59. Sehr erfreulich. Ziel ist es, im Verlauf weiterhin sportlich aktiv zu bleiben und somit das Risiko von potenziellen kardiovaskulären Ereignissen zu minimieren. Darauf bin ich stolz. Alles richtig gemacht. Oder fast alles. Und nun viel Spaß, gute Unterhaltung. In der aktuellen Folge, los geht's. So, ich bin jetzt hier gerade fertig mit meinem kleinen Laufbandtest. Hier in der, was ist das, wie nennt es das hier, Physio- Physiotherapie hier ja, in der genau. Küppelsmühle. Ja. Gut, und meine Gesprächspartnerin ist die Juliane Dolz, Sportwissenschaftlerin ihres Zeichens. Und die hat eben gerade auf zwei verschiedenen Laufbändern meine Drehte mal Begutachtet und auch mein Abrollverhalten und so weiter und so fort. Und da ist sie zu folgendem vernichtenden Urteil gekommen. Hallo. Hallo. Also bei der Laufanalyse konnte ich feststellen, dass der Oberkörper an sich recht stabil ist. Die Arme pendeln gleichmäßig. An der Rumpfstabilität kann man noch arbeiten, weil die linke Seite etwas schwächer wirkt. Und auch an den linken Adduktoren konnte man noch mehr trainieren damit die rechte und linke Seite ausgeglichen arbeitet. Ansonsten äh, die Sprunggelenk- und Fußgelenksmuskulatur hat sich gut ausgebildet, sieht alles sehr stabil aus. Prima, vielen Dank, damit kann ich nach Hause gehen. (lacht) Danke. So, und die letzte Einheit habe ich jetzt auch hinter mir. Ich war jetzt gerade beim Physiotherapeut Uwe Müller und er hat sich mal meine Schwächen so ein bisschen vorgenommen und Erklärt mir jetzt gerade noch mal ganz kurz, was ich genau denn für Defizite habe und wie ich dagegen vorangehen kann, wie ich da, was ich dagegen tun kann. Hallo Herr Müller.
2: Hallo, also ich habe mit dem Herrn Baumgarten dementsprechende Übungen gemacht. Bezieht sich auf neuromuskuläre Faszinationen, das heißt PNF abgekürzt. Und wir haben versucht Rumpfstabilitäten durchzuführen, das heißt über die Beine, über die Extremitäten der unteren Extremitäten, der oberen Extremitäten die Arme ne? und äh, man versucht halt Rumpfstabi zu erzeugen. Ne? Also wenn der Rumpf instabil sein sollte, kann man damit eine ganz wunderbare Geschichte machen. Das wäre einmal mit dem Therapeuten, andererseits hat man die Möglichkeit und kann mit dem Terraband arbeiten. Da geht es um Diagonalen, die man zieht, dass man die Stabilisierung im Rumpf hervorruft, äh, sei es über die Gerade oder die schräge Bauchmuskulatur, über die Rückenmuskulatur. Man kann Tiefenstabilisationen machen und der Patient fühlt sich einfach besser und kann dadurch natürlich auch gezielter dann die Extremitäten im Sport einsetzen. Ja.
1: In Kurzform, herzlichen Dank. Ja. Sie haben es mir schon angekündigt, heute Abend habe ich Muskelkörder. Ja, genau. Vielen Dank. Herzi- herzlichen Dank. <lacht> Danke. Abschluss meiner Untersuchung hier in der in der Klinik Kübelsmühle. und zwar, wir hatten jetzt über mehrere Wochen seit Beginn, kurz vor Beginn, der Laufbahn-Challenge-Untersuchung vorgenommen. Ich habe mich Ihnen ähm, gestellt eben, ja, zur Untersuchung ähm, Mein Gesprächspartner ist heute Dr. Athanasios Zakaras. Sie sind Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und der Chefarzt der Kardiologie, Innere Medizin Diabetologie hier an der Klinik. Und Sie haben mich jetzt ähm, wirklich sehr, sehr ausführlich in mehreren Durchgängen auf Herz- und Nieren geprüft, um halt auch festzustellen, wie ist denn so mein körperliches Wohlbefinden vor Beginn der Challenge und wie sieht es nachher aus? Hab ich? vorher irgendwelche Macken gehabt, die ich jetzt mitgeschleppt habe, sind die schlechter geworden, haben die sich eventuell verbessert? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Ja, das Ganze lief relativ aufwendig ab mit 2D, 3D, 4D Herzscans, Belastungs EKG, Langzeit EKG. Also sie haben mir das ganze Programm, ne? die haben das ganze Programm mhm. und mich richtig auf Herz, Herz und Lungen ja in erster Linie Herz.
0: Auseinander gepflückt. Genau, und Arm-Knöchel-Index haben wir auch gemacht, ne? die Durchblutung der unteren Extremitäten, das war wichtig vor dem virtuellen Jakobsweg, oder der Challenge, ne? dass wir wissen, dass keine Chemiezeichen der unteren Extremitäten vorliegen. Das ist dieser arm knöchel der war auch in Ordnung. Also alle Untersuchungen vor der Challenge waren in Ordnung.
1: Also dieser Index, der sagt, ob das der, der zeigt da relativ schnell, ob das Blut wirklich komplett durch den Körper durchläuft, oder Genau. ob es da irgendwo eine kleine Verstopfung gibt oder irgendein Hindernis, was durch Blutung am Punkt A, B.
0: Genau, das ist, das ist mehr durchläuft. für die unteren Extremitäten. Ne? Der zeigt uns, ob eine Chemie der unteren Extremitäten vorliegt. Ne? Und äh, die Wertebeine waren in Ordnung bei 1, 2 rechts, 1, 1 links. Und äh, das ist eine sehr schnelle Untersuchung, dauert 5 Minuten, kostet nicht viel. Ne? Und das hat eine Sensitivität und Spezifität von 95% bis 98%. Also das Belastungs-EKG, was wir häufig äh, durchführen in der Kathologie, hat 59%. Kommt da nur 50% raus. Ne? Also vor der, vor der Challenge ne, haben wir EKG-Untersuchungen gemacht. Das war ein normaler Rhythmus. Keine Auffälligkeiten haben wir in Belastungs-EKG gemacht. Ne? Da haben Sie über 225 Watt geschafft, ne? Ohne Chemiezeichen zu registrieren, ja? Und dann haben wir noch eine Ultraschalluntersuchung gemacht, normale Pumpkraft, Herzklappen unauffällig, physiolog- also morphologisch und funktionell. Ja. Äh, und genauso jetzt nach der Challenge, ne? Also alles tipptopp, ja. Die Untersuchung wieder jetzt vom Ultraschall, haben wir auch 3D und 4D gemacht. Heizklappen sehen gesund aus, Pumpkraft über 60 Prozent, normalerweise ab 55 Prozent. Heute haben wir es auch mit 3D gemacht, 66 Prozent. Also ich bleibe auf dem Wert, weil das ist Volumetrie dann, also 3D. Also da bin ich echt zufrieden.
1: Also ich bin jetzt jetzt knapp vor 60 Jahren äh, vom Alter her. 65-Jährigen, genau, für 65-Jährigen. Genau, für 60-Jährigen, das
0: muss man sagen. Okay. Ne?
1: muss ich aufpassen, äh, muss ich äh, Angst haben.
0: Äh, mit den Untersuchungen, die, 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 die ich jetzt gemacht habe, ne, mhm. äh, habe ich überhaupt keinen... Kein indirektes Zeichen ja, oder ein Wert, einen pathologischen Wert, das mir zeigt, dass das kardiovaskuläre Risiko ne, erhöht sein wird in den nächsten Jahren. Und ich glaube, die Diagnostik die reicht fürs Erste, ne, wenn der Patient keine Beschwerden hat, die auf irgendwas hindeuten. Ne. Aber mehr hätten wir auch nicht machen können. Jetzt, man kann auch argumentieren, ob man auch eine, eine stress Kardiografie macht, ne, was aktuell in den, in den Leitlinien empfohlen wird. Ne, aber das macht man eigentlich bei Patienten, die Symptomatik haben zur Abklärung, mhm. ne? nicht vor einer Challenge oder nachher. Ne?
1: Also jetzt mal angenommen, ich kann auch den einen oder anderen meiner Wutmenschen überreden oder überzeugen, dass sie auch mal sagen, okay, auch wenn ich jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe, ich würde es trotzdem mal riskieren, würde mal ein bisschen in den Sport ansteigen oder mir auch mal eine Herausforderung setzen. Was würden Sie so jemandem empfehlen, was er machen kann oder machen sollte also, vor Beginn einer solchen Herausforderung?
0: Ich würde Sie mitnehmen bei meinen Vorträgen, bei den Patienten hier, Mhm. um zu sagen, hier auch ein 60-jähriger Patient, der einen gesundheitsgerechten Lebensstil führt seit Jahren, Mhm. schafft über 225 Watt, Mhm. die Pumpleistung ist top. Und wenn man über 200, 250, 300 Watt schafft, das ist auch ein Level, wo auch 30- oder 40-jährige Sportler so ein Level haben. Und äh, das ist jetzt, äh, wie gesagt, ich würde es über den Vorträgen mitnehmen (lacht) und ihre Daten zeigen. Nein, ehrlich jetzt. Ich persönlich verbringe ein Viertel meiner Zeit, damit äh, die Patienten äh, zu motivieren, einen gesundheitsgerechten Lebensstil zu führen die zu überreden, die zu motivieren. Und das klappt bei den halben Fällen, sage ich mal. Die meisten sind antriebslos und wollen nicht ihre Gewohnheiten ändern. Und dann kommt es dazu, dass wir 60, 65, 70-Jährige hier sehen mit Herzinfarkt, ne? mit schwerer koronarer Herzerkrankung, peripherer arterieller Verschlusskrankheit ja? und äh, also das ist sehr wichtig. Also das, was wir hier auch anbieten, auch an persönlichen Gesprächen von Ärzten, ne? aber auch mit Vorträgen. Die Patienten bekommen vier Stunden, fünf Stunden Vorträge hier und alles geht eigentlich auch, es sind krankheitsspezifische, krankheitsspezifische Schulungen, äh, aber auch, äh, da liegt großen Wert, dass die auch über die kardiovaskulären Risikofaktoren hören ne? und wie die einen gesundheitsgerechten Lebensstil führen. Also Rauchen, Ernährung, Bewegung. Ne? Also da geben wir uns hier Mühe, ne? aber wir haben nicht immer die, sage ich mal, die, wir sehen das nicht bei den Patienten, ne? dass die wirklich auch hier in der Reha sich da motiviert fühlen. Ne? Oder dass sie sich dran halten. Genau, dass sie sich daran halten und dass sie hier was lernen. Ne? Die lernen was, aber die Sache ist praktisch dann, ne, ob die es umsetzen oder nicht. Und da haben wir schon Bedenken, dass viele von denen das nicht umsetzen. Gibt es denn,
1: ja. denn für die Patienten, oder für, für, für manche bei der Patienten, gibt es da so, so eine Auslöser, muss da erst was passieren, mhm. oder geht es darum, dass da im Kopf irgendwas Klick macht?
0: Dass die sagen, jetzt werde ich was ändern, meinen Sie? Dass ich, ne? da
1: eine Änderung kommt, ja.
0: ja. eigentlich die Patienten, die reanimiert werden. Ja. Ja, die nehmen es dann ernst. <lacht> ja, ich ja, ich halt Die, 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 die nehmen es ernst. Ne? Ja. Und äh, die sagen, okay, gut, ne? ich hatte Glück gehabt und äh, jetzt muss ich was ändern. Der Arzt hat recht, ich muss mich bewegen, ich muss mich ernähren, ich muss die Medikamente nehmen, die nötigen Untersuchungen machen. Ne? Dann nehmen ernst, ne? die es ernst. Patienten, die einen äh, Defibrillator brauchen, weil die haben eine hochgradig eingeschränkte Punktkraft, die nehmen es auch ernst. Aber die Patienten, die einfach zwei, drei Stents bekommen haben, ne? äh, die kommen Recht locker, sage ich mal hier, ne, und denken: Okay, wenn irgendwas wieder passiert, ne, dann bekomme ich wieder zwei, drei Stände und das war ja nichts. Ja, es war zehn Minuten oder 20 Minuten, 30 Minuten Behandlung. Ne, ich war wach, ich habe nichts bemerkt, die Punktkraft ist normal ne, und die nehmen es dann so leicht. Die Patienten, die operiert werden müssen, müssen, also Bypass-OP, die sind da ein bisschen mehr motiviert und nehmen es ein bisschen ernst, äh, äh, aber die Patienten, die trainiert werden, die ändern sich wirklich dann hier. Man sitzt den an, die kommen mit Trainingsanzug, die fragen nach, was kann ich mehr tun, was gibt es mehr für Training, aber wie gesagt, die Patienten, die ein, zwei Stents bekommen haben, die kommen zu locker hier.
1: Sie haben ja vorher mit mir diesen diesen 3D-Scan gemacht. Bei mhm. 3D-Scan, da war das ja so, als ob ich praktisch wie in einem Spielfilm, ähm, es gab diesen Science-Fiction-Film, wo, wo man mit, mit so einem Mini-Raumschiff dann durch die Jadern äh, geschwommen ist und äh, in dann in den auch, und ja. Herz und so weiter. Und das kam ja fast ähnlich vor. Sie sagten selbst vor sieben, acht Jahren war das eigentlich noch Science Fiction. Wenn Sie jetzt sieben, acht Jahre nochmal in die Zukunft gucken, dann sind wir da ja wahrscheinlich schon wieder eine ganze Etage weiter. Und nochmal sieben Jahre kriegen Sie da nicht irgendwie Lust drauf, nahezu die nächsten Etappen schon zu überspringen, um zu gucken, was kommt da noch auf uns zu? Ja, ja, was was, heute, was heute Sie mir heute gezeigt haben, was für mich jetzt wie ein Science-Fiction-Film war, das ist ja in den nächsten sieben, sieben, acht Jahren schon wieder Geschichte. Und dann haben wir eine ganz neue Generation, die dann Eins zeigt, dass das, was, was wir heute als äh, Hochmodern jetzt gesehen haben, was Sie mir gezeigt haben, d- dass das ja schon bis dahin wieder antiquiert ist, oder? Sehe ich das falsch? Da, das kommt, da kommt ja eine Riesenwelle auf uns zu, oder? Das
0: weiß nicht nicht, aber ich hoffe, dass wir transthorakal ne, wirklich bessere 3D-Bilder bekommen oder live 3D-Bilder ne, und dass wir immer weniger dann Schlucke machen müssen, weil das bedeutet dann auch einen Aufwand. Ne. Also transthorakal 3D, das, das kann man während der Untersuchung bei einem Patienten gleich äh, umswitchen, ne, von 2D auf 3D, das dauert nicht lange und man kann eine Herzklappe schnell beurteilen und Wie ich Ihnen heute gezeigt habe, man kann einen Punkt. Trauer dran setzen, also im linken Ventrikel zum Beispiel. Man kann unten Richtung Herzklappe gucken und man hat dann ein recht gutes 3D-Bild. Ne? Da kann man schon äh, Pathologien erkennen und dann kann man auch besser steuern, ob der Patient äh, ein Echo braucht, ein, ein äh, Echo Echo ne? oder nicht. Also das ist schon in den letzten vier, fünf Jahren, ne? die Technik ist schon äh, in dem Bereich fortgeschritten. Ne? Es gibt mehrere Firmen und in der Zukunft, das weiß ich nicht, ich hoffe dass besser wird. Ne? Ich hoffe, dass man irgendwann mal nur 2D-Bild machen muss für die Einstellung am Anfang und dann nur mit 3D arbeitet. Aha. Das wäre perfekt. Ja.
1: Ich muss noch mal zu dem einen Punkt zurückkommen. Ähm, ganz kurz. Was empfehlen Sie jemandem, der jetzt sagt, in meinem Alter 50, 60, er fängt jetzt langsam wieder an mit ich sage jetzt mal, Ausdauersport, mhm. langsam einsteigen. Was solltet ihr auf jeden Fall machen? soll ihr zum Hausarzt oder kann er sagen, ich laufe erstmal los und gucke, was passiert? Oder?
0: Nein, der sollte erstmal zum Hausarzt, also ein Screening machen, Laboruntersuchung, auch körperliche Untersuchung, auch richtige Anamnese. Ne? Und dann äh, muss der Hausarzt sehen, äh, ob er den Patienten zu einem Facharzt schicken muss, meistens zum Kardiologen, Ja, wenn er mit Ausdauertraining anfangen ne, will. Und wenn das der Fall ist, dass der Patient dann bei einem niedergelassenen Kardiologen landet, ne? dann gibt es die Basisuntersuchungen, ne? Belastungs-EKG, äh, Ultraschall vom Herzen, vielleicht ein Langzeit-EKG, Ruhe-EKG und da kann man dann je nachdem, was man davon befunden bekommt, äh, planen, wie es weitergeht. Aber nicht gleich starten, also lieber erstmal gucken, ne? kann sein, dass der Patient einen Augenklappenstenose hat, er weiß nicht davon, nichts davon ne? und äh, dann kommt es auch zu einer Synkope zu einem Bewusstseinsverlust, ne? wenn er trainiert. Also sollte man schon erstmal eine, so, so eine Abklärung machen. Ja.
1: Sicher, ist sicher. Ja, ja. Okay, dann danke ich Ihnen.
0: Danke auch. Danke.